0: Hola, llegamos a la recta final de nuestra campaña de recolección de fondos, y la respuesta de ustedes, nuestros oyentes, ha sido increíble. Estamos muy agradecidos por todas las donaciones que nos han hecho en estas semanas. También por ayudarnos a compartir los mensajes de esta campaña y por invitar a otros a aportar. Hemos recibido donaciones de más de 500 oyentes de países como Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Canadá, España, Alemania. Muchísimas gracias. Estamos cerca de terminar la campaña, pero todavía están a tiempo de apoyarnos con cualquier monto que puedan. Todo ayuda. Y seguiremos con el reto de financiar este podcast, así que siempre pueden ayudarnos con una donación. Es muy fácil. Vayan a elilo.audio barra donar. Repito, elilo.audio barra donar. De nuevo, muchas gracias.
1: Este martes a las 10 de la mañana empezó el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso lo acusaban de tener conocimiento sobre actos de corrupción de otros funcionarios y no haber hecho nada al respecto.
0: El juicio arrancó con los dos asambleístas que propusieron empezar este proceso.
2: Este juicio político, por consiguiente, tiene una obligación patriótica de ir más allá de la nuez podrida.
1: Ellos expusieron los motivos para destituir a Lazo. Solo
3: le quedan tres cosas. La primera, la renuncia. La segunda, la destitución. Y tercera la cárcel, porque no basta con la responsabilidad política.
0: Pasado el mediodía del martes, Lazo también habló.
2: Ha sido instructivo ver cómo se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018 cuando este gobierno ni siquiera existía.
1: Después de su intervención, Lazo salió del pleno y los asambleístas volvieron a exponer sus argumentos. Durante varias horas, pasadas las 10 de la noche, decidieron suspender la sesión y continuar al otro día.
0: El plan era seguir el proceso desde la mañana del miércoles, pero antes de retomar el juicio, Lazo anunció que aplicaría una figura constitucional conocida como la muerte cruzada.
2: He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción
1: interna. Con esta medida, Ecuador se quedó sin Asamblea Legislativa. El que va a gobernar por los próximos meses será Lazo, pero lo hará por decreto y con control de la Corte Constitucional hasta que haya nuevas elecciones.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Hermudasov. Hoy, un presidente debilitado, una asamblea impopular y un país golpeado por la violencia y la inflación. La crisis política ecuatoriana llega a su desenlace. Es 19 de mayo de 2023.
0: ¿Dónde tenemos que empezar para entender cómo llegamos hasta este momento?
4: Eh, a ver, primero creo que hay que entender el contexto político que está viviendo el Ecuador en estos últimos dos años.
1: Esa es María Sol Borja, periodista y editora política en el medio digital GK. Ha
4: habido un crecimiento acelerado de los índices de violencia. El terror del narco se
0: instala en Ecuador. Una ola de atentados narcos.
2: El chicariato, la extorsión.
0: En pocos meses, el país ha vivido dos grandes masacres carcelarias. Atados de pies y manos, dos cadáveres cuelgan de un puente de carretera.
4: Hemos visto imágenes del terror que en este país nunca se había visto antes. Esta era considerada una isla de paz en un contexto en el que Perú y Colombia tenían como la guerrilla, grupos armados, etcétera. Ecuador... Recibía refugiados, más bien, y no ha tenido estos índices de violencia que sí habíamos visto en nuestros países vecinos. Sin embargo, Ecuador es un país que está ubicado estratégicamente, lo cual le ha hecho interesante para el crimen organizado.
1: Ecuador tiene una extensa costa a lo largo del Océano Pacífico, y esto hace que sea uno de los principales puntos de salida de cocaína a nivel mundial. En los últimos años, de hecho, Ecuador se ha convertido en el primer exportador de cocaína hacia Europa desplazando países como Colombia, que antes estaban a la cabeza.
0: Además, al ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, Ecuador es susceptible a delitos ambientales como la pesca ilegal, el tráfico de vida silvestre, la tala y la minería ilegal.
4: Empezamos a tener más noticias de mmm, secuestros, incluso de estos crímenes que antes no veíamos. no, Por ejemplo, vimos estos cuerpos colgados en un puente o de repente aparecen cuerpos desmembrados o de repente se empiezan a hacer atentados en cuarteles policiales. Eso era algo que no tenía precedentes en el país. Y en estos dos últimos años eso se ha ido
0: acelerando.
1: De hecho, según la tasa de homicidios, 2022 fue el año más violento en la historia de Ecuador
0: hubo 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, casi el doble que el año anterior.
4: Lo cual es histórico en el país y ese escenario configura un contexto de mucha desestabilidad para el gobierno de Guillermo
1: Lazo. Pero la violencia no es el único problema que está enfrentando Ecuador. Para entender el contexto en el que se está dando esta crisis política, hay que tener en cuenta otros factores. Sol mencionó problemas de abastecimiento en hospitales, que no hay suficientes medicinas, insumos.
0: Y también resaltó que durante este gobierno se ha notado la falta de inversión en obras, como carreteras, puentes. En los primeros seis meses del 2022, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas solo gastó una cuarta parte de su presupuesto anual. En febrero, el gobierno anunció que invertiría considerablemente más de lo que había presupuestado en obras públicas para este año y que la mayoría iría a carreteras.
1: Aún así, la manera en que el gobierno de Lazo aborda el gasto público es muy diferente a lo que los ecuatorianos vivieron durante muchos años con presidentes de izquierda. Sol nos explicó que durante la década en que gobernó Rafael Correa, la gente se acostumbró a la construcción de megaobras como hidroeléctricas o carreteras.
4: De hecho, en Ecuador, un poco el, el chiste era, no importa lo que pasa, pero tenemos carreteras. <risa> era un poco como el comentario que se hacía a pesar de que el presidente tenía en ese momento muchísimos cuestionamientos por temas de libertad de expresión, corrupción, etc. El consuelo, entre comillas, de la gente era tengo una carretera que me permite transportar mis productos o se construyó un hospital aquí, etc. Nada de esta obra pública ni de esta ejecución gubernamental se ha podido evidenciar en este gobierno y eso ha ahondado esta distancia entre el gobierno y la población.
1: Sol dice que siempre se ha visto al gobierno de Lazo como desconectado de la gente. Según la última encuesta de perfiles de opinión, más del 80% desaprueba su gestión.
0: Pero su falta de popularidad no es del todo nueva. Hay que recordar cómo llegó al poder. El gobierno de Guillermo Lazo
4: gana con un voto de rechazo al candidato de Rafael Correa, que era Andrés Arauz. No es que el gobierno gana por su popularidad o por la imagen del presidente. De hecho, el presidente es un ex banquero, es dueño de un gran banco en Ecuador. Y eso en Ecuador es un estigma muy fuerte porque a finales de los años 90 nosotros tuvimos una crisis bancaria muy fuerte que derivó en la dolarización.
1: Y durante las elecciones hubo acusaciones de fraude. Pero fue algo que Lazo pudo superar gracias a una de sus primeras medidas en el cargo.
4: El gobierno inició con un plan de vacunación sumamente exitoso. Él logra un poco legitimarse con esta primera gran triunfo que es la vacunación. Sin embargo, a partir de ahí todo empieza a ser cuesta abajo.
0: Y esa distancia o desconexión que mencionaba Sol se empezó a notar no solo entre Lazo y la población, sino también con la Asamblea Nacional, que estaba controlada por la oposición. El partido de Lazo, creo, tenía solo 13 asambleístas de un total de 137. Si sumamos a sus aliados, eran 25
4: ha sido una relación muy muy mala ha sido evidente desde mi punto de vista que no ha habido una operación política clara me parece también que la falta de estructura partidaria de creo como partido político se ha hecho evidente porque no tiene una base política que lo sustente y también tengo la impresión de que no hay un conocimiento político de cómo funciona la cosa pública el, el presidente Lazo y la mayoría de la gente que gobierna con él o que ha gobernado desde el inicio no tiene un conocimiento no tiene una experiencia previa en la cosa pública y por lo tanto eso es profundamente evidente. La mayoría viene del sector bancario, empresarial y eso se evidencia al momento de buscar estas alianzas que simplemente no se buscan.
1: Y bajo todo este contexto es que comienza un proceso que ha durado meses y que llevó a que la semana pasada la Asamblea votara a favor de llamar a lazo a un juicio político.
2: Según la oposición, Lazo incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato.
0: El mandatario, que siempre ha negado esas acusaciones, denuncia los intentos de la Asamblea por desestabilizar su gobierno. Además, Lazo tendría sus propios ases bajo la manga. Todo empezó en enero de este año, cuando el medio ecuatoriano La Posta denunció que miembros del círculo cercano de Lazo supuestamente desviaron fondos de la empresa estatal Flota Petrolera también conocida como Flopec.
1: Según la investigación de La Posta, Flopec le dio de forma fraudulenta un contrato de transporte de petróleo a una empresa privada que se llama Amazonas Tanker Pool, con sede en las Islas Marshall.
4: Y a raíz de eso se plantea esta denuncia en la que supuestamente Guillermo Lazo llegó a tener conocimiento de que este contrato podía haber
0: sido lesivo. Y es ahí que, en marzo de este año, la mayoría de la Asamblea Nacional pidió empezar un juicio político contra Lazo por el delito de peculado.
4: El peculado significa que alguien se benefició de dineros públicos. Eso está acorde a la ley ecuatoriana. Las explicaciones son que el juicio político no debe probar que el presidente se ha beneficiado de estos dineros públicos, sino que tenía responsabilidad política de controlar, de verificar, de resguardar o de denunciar si es que él hubiese tenido conocimiento de que alguien estaba enriqueciéndose con estos dineros públicos y la argumentación es de que no hizo nada y que por lo tanto sí es responsable políticamente. Esa es la argumentación de la oposición.
0: Claro, o sea, no es que se desvió dinero para él mismo. No necesariamente.
4: De hecho, en esta acusación no se lo acusa directamente a él de haberse enriquecido con dinero o haberse beneficiado de dinero, sino de no haber tenido el control suficiente para que bajo su guardia alguien se enriquezca o maneje dineros públicos inadecuadamente.
0: Esta acusación contra Lazo viene principalmente de la coalición Unión por la Esperanza, encabezada por el Partido Revolución Ciudadana, que no solo era el más grande en la Asamblea Nacional, sino también el del expresidente Rafael Correa.
1: El Partido Social Cristiano apoyó el juicio junto a algunos asambleístas del Partido Indígena Pachacútic, el Partido Izquierda Democrática e Independientes. Y a finales de marzo, la Corte Constitucional dio luz verde para que avanzara.
0: Entonces, ¿cómo ha reaccionado Lazo? ¿Qué ha dicho sobre las acusaciones?
2: Mi gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi gobierno...
4: Lazo ha repetido insistentemente que él no, no ha agarrado un centavo que sea de dineros públicos, que el peculado no se ha aprobado de ninguna manera y que él no tiene nada que ver con lo que haya pasado. Él no puede ser responsable de lo que haya pasado en una institución pública. Ese es un poco su argumento.
1: Además, la bancada de Lazo dentro de la Asamblea dijo que las acusaciones no tienen sustento jurídico porque el contrato es del 2018, o sea, tres años antes de que empezara su gobierno.
0: Lazo también ha dicho que este intento de vacancia se debe a sus esfuerzos por erradicar la corrupción y el narcotráfico en
1: el país. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que la Asamblea trata de destituir a Lazo. Lo intentaron en junio del año pasado, pero no llegaron a los votos necesarios.
0: Bueno, el 9 de mayo entonces, la Asamblea votó para llevar... Finalmente alazo a juicio, ¿fue sorpresivo el resultado o es como ya lo que se veía venir?
4: Personalmente a mí me parece que sí era, era visto que iba a suceder lo que sucedió. y Yo creo que el gobierno ingenuamente, o con desconocimiento político nuevamente, o con poco cálculo político nuevamente, pensó que tal vez no iba a haber los votos suficientes para seguir adelante con este proceso de juicio político para el presidente.
1: La votación se dio a pesar de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional concluyó que no había pruebas para hacer el juicio político.
4: En esta Comisión de Fiscalización es justamente donde debieron haberse presentado esas pruebas. Sin embargo, y esta es como la parte más difícil de entender creo que para los periodistas, al menos para mí, que es esto de que no tiene que ser tan fuerte la carga probatoria. De hecho, en una parte del fallo de la Corte Constitucional dice que hay un nivel de discrecionalidad en el juicio político porque depende un poco de una mirada política y mucho se ha hecho esta distinción de que no es lo mismo un juicio ante la fiscalía, los jueces, que tú tienes que presentar unas pruebas muchísimo más sólidas que en un juicio político, porque en un juicio político lo que se hace es mucho desde una mirada como parece redundante, pero es desde una mirada política.
1: Después de la pausa, ¿cómo fue el inicio del juicio político y qué escenarios se abren ahora, luego de que el presidente Lazo haya aplicado el mecanismo que se conoce como la muerte cruzada?
0: Ya volvemos.
2: Cada episodio del Hilo abre un espacio para la conversación. Leemos cada
4: comentario que nos compartes en redes sociales y tomamos en cuenta tus sugerencias de temas. Si aún no nos sigues, recuerda que estamos en Instagram y Twitter como arroba el hilo podcast. Allí podrás encontrar materiales complementarios al episodio y otros contenidos sobre las noticias más importantes de América Latina.
1: Recuerda, arroba el hilo podcast en Twitter e Instagram. Estamos de vuelta en el hilo.
0: Como les contamos al comienzo de este episodio, el juicio político contra Guillermo Lazo empezó el martes con las intervenciones de dos asambleístas que han sido protagonistas en este proceso.
4: Había una interpelante principal, que es una asambleísta correísta, Viviana Veloz, y Esteban Torres, un asambleísta social cristiano.
1: Escuchamos a ambos al principio.
4: Utilizaron la mayoría del tiempo entre los dos y realmente su interpelación fue más de una declaración política, sobre todo la de Veloz.
3: La Asamblea Nacional debe hacer historia, hoy esta Asamblea Nacional debe darle justicia al Ecuador.
4: Ella utilizó epítetos contra el presidente, lo acusó de corrupto, de inepto, muchas palabras altisonantes bastante típicas en, en este tipo de presentaciones que terminan siendo como más políticas. Y el presidente Lazo está liquidado políticamente. Muchas gracias. Además, hay una cosa importante decir. Ellos debían ceñirse a la causal que la Corte Constitucional consideró que podía utilizarse para ir a juicio político, que era un supuesto peculado en una de las empresas públicas, la la flota petrolera ecuatoriana, Flopec. Realmente no se apegaron a esa causal. Eh, lo acusaron, bueno, de que hay inseguridad, de que las cifras no son las mejores, de más de una declaración política que, que realmente estas acusaciones. Y sí es importante también decir que Esteban Torres, que fue el segundo asambleísta en intervenir, hizo una especie de disclaimer.
2: Los asambleístas acusamos al presidente de la República, entre otros hechos, de haber incurrido en peculado
4: porque me parece que trataba de bajar un poco el tono de la intervención de la asambleísta Veloz, porque ella sí fue muy digamos con muchos señalamientos que podrían caer en calumnias, incluso si es que no hay una sentencia judicial que diga si el presidente robó, se benefició de fondos públicos, etcétera. Entonces, Esteban Torres él sí dijo, hay que aclarar que un juicio político no es un juicio penal y que sobre todo se ciñe a la pérdida de confianza de la gente en el mandatario. Y cuando ya el presidente llegó a defenderse ante todo, me quiero dirigir
2: al querido pueblo ecuatoriano.
4: Él hizo una especie de rendición de cuentas, lo cual fue como un poco gracioso porque tampoco se defendió mucho porque él considera que ha sido una especie de show que no han sido serios. Él, él empezó diciendo como que le llama la atención el nivel imaginativo de los asambleístas que han podido crear algo eh, sin ninguna base, que él es inocente de todo, y luego utilizó como una expresión que repitió constantemente, me parece, con la intención de debilitar esa asamblea que ya está debilitada, que fue el yo acuso. Yo los acuso de intentar
2: destruir la credibilidad no de esta presidencia, sino la de, de la democracia misma. Yo los acuso.
4: Los acuso a ustedes de querer desestabilizar la democracia, los acuso
0: de no llevar la política a un nivel decente, etcétera. Y luego se fue. Lo que siguió fueron horas de intervenciones de los asambleístas. Fueron más
4: declaraciones políticas. Ya había esa noche rumores de muerte cruzada. Hay que explicar porque a veces la gente que no es ecuatoriana le cuesta entender esto. La muerte cruzada es un um, mecanismo constitucional que permite disolverse mutuamente al Ejecutivo. El Ejecutivo puede disolver la Asamblea y la Asamblea puede disolver el Ejecutivo.
1: Por eso es que se le llama muerte cruzada, porque tanto la Asamblea como el presidente pueden aplicarla y ambos pierden eventualmente el poder.
4: El intento de la Asamblea de disolver el Ejecutivo ya pasó, se hizo el año pasado, tiene que apelar a unas causales, no prosperó porque no hubo los votos y ya no pueden volver a hacer. Del otro lado, del lado del Ejecutivo, tiene muchas más prerrogativas porque acordémonos que esto está establecido en una constitución hiperpresidencialista promovida por Rafael Correa, fue el emblema con el que Rafael Correa ganó. Y en esta Constitución permite que el Ejecutivo, durante los tres primeros años de gobierno, disuelva la Asamblea por tres causales. Una de las causales, que es la que ha apelado ahora el presidente de la República, es grave conmoción social. Basta que el presidente considere que hay grave conmoción social y constitucionalmente firma un decreto y la Asamblea se disuelve.
0: Solo se explicó que el fantasma de la muerte cruzada ha rondado desde que es parte de la Constitución y que el gobierno de Lazo ya había hablado varias veces de usar esta carta.
4: Le ha dicho, el decreto está ahí, el decreto está ahí. Y hace meses él dice, el decreto está ahí, es cuestión solamente de firmarlo el día que los asambleístas tenían que reunirse para iniciar este juicio político, había muchos rumores de que se estaban todavía negociando votos. Es decir, en este juego un poco de la política que es parecido al póker, porque es a ver qué carapones y cuándo mueves, quién se adelanta primero a hacer la mejor movida. Me parece que el cálculo del presidente finalmente fue que iba a haber los votos suficientes para destituirlo.
1: ¿Y qué fue lo que pasó el miércoles 17 por la mañana?
4: el miércoles 17 en la mañana llegan los funcionarios, los primeros funcionarios que llegan a la asamblea, tanto de limpieza como algunos de la radio legislativa para poder entrar y ya está con presencia policial resguardada y se les impide entrar. Entonces se empiezan a activar varios chats Entonces, a los periodistas nos empieza a llegar muy temprano a las 6 de la mañana el rumor de que algo pasa en la asamblea y que están cerrada, que no les dejan entrar y enseguida ya pues empieza a hacerse cada vez más fuerte este rumor de que el presidente va a dictar la muerte cruzada y que está está evitando que los asambleístas ingresen a la asamblea, incluso para que puedan dar una respuesta política, lo cual me parece una movida inteligente visto desde el lado del Ejecutivo.
2: No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo. Con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. ¿Qué sucede ahora?
4: A ver, ahora se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad. Esta demanda fue interpuesta por uno de los asambleístas interpelantes, Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, y otro par de asambleístas más.
1: El jueves por la tarde, tal como anticipaban distintos analistas, la Corte Constitucional dijo que no admitía las demandas de inconstitucionalidad y las demandas cautelares contra el decreto de la muerte cruzada.
4: El bloque correísta, si bien ha dicho que considera ilegal esta medida, ha dicho que, pues, ni modo, ya decidió eso el presidente y que, por lo tanto, van a ir a elecciones y va a ser la oportunidad de
0: ganarle en las urnas. Según la Constitución, el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales. El jueves por la tarde, su rectora dijo que las fechas tentativas para la elección son el 20 de agosto para la primera vuelta y el 15 de octubre, si hay una segunda vuelta. Pero antes de esas elecciones, como mencionamos al principio, Lazo puede gobernar con decretos.
4: Que tengan relación a leyes económicas. Todo lo que sea de orden y carácter económico, el presidente puede Emitir un decreto y la Corte Constitucional tiene que verificar que se enmarque dentro de una ley económica y decir sí, ok, y entonces entra en vigencia. Nada más, no puede gobernar, en, digamos, las potestades del Ejecutivo sí, pero potestades legislativas solamente en materia económica.
1: Esta es la primera vez que se aplica la muerte cruzada desde que la crearon y la incorporaron a la Constitución en 2008.
0: Varias organizaciones habían dicho que iban a salir a las calles a protestar si Lazo la invocaba. Entonces también hay como una preocupación allí, considerando
4: el paro tan violento que tuvimos en Ecuador en junio de 2022 o el de 2019, que fue igual de violento, pero ya en el gobierno de Lazo el de junio de 2022.
0: Esa vez, el año pasado, las protestas duraron más de dos semanas. Fue un paro nacional contra las medidas económicas de Lazo. Hubo al menos seis muertos y unos 500 heridos.
1: Y para cerrar te hago una pregunta abierta como el desenlace de esta situación que, que está en el aire, ¿no? Y es ¿qué crees tú que va a pasar y cuáles son los posibles escenarios ahora, tanto en términos políticos como sociales?
4: Me parece que Guillermo Lazo a pesar de que ha logrado sostenerse en el poder de momento, no tiene la fuerza política eh, ni de representación ni de legitimidad para sostenerse por demasiado tiempo. Él podría quemar tiempo para ganar un poco más de meses y digamos en lugar de tres que sean seis. Pero la verdad no sé si le convenga tanto porque no tiene una base ni política ni de sustento social para que pueda respaldarlo y el margen de movilidad o de acción que tiene en este momento es muy corto.
0: Considerando lo que mencionamos en el segmento anterior, que este gobierno ha hecho poco en, por ejemplo, obras públicas, que hay problemas de abastecimiento en hospitales, de inseguridad.
4: No veo que eso se pueda resolver en los próximos tres, seis o nueve meses. Por lo tanto, no veo de dónde puede rascar esta base de legitimidad o de eh, respuesta para sostenerlo un poco más en el poder. Y por otro lado, también me parece que hay tanta fragilidad social a todo nivel que cualquier cosa puede generar un descontento mayor. De momento, la Asamblea tiene unos niveles de aceptación más bajos que Lazo. Entonces, finalmente, de alguna manera, la decisión que toma el presidente Lazo en este momento tiene un cierto nivel de popularidad en ciertos sectores porque está diciendo, bueno, finalmente tomo una decisión porque este gobierno se ha percibido como muy débil, con mucha falta de liderazgo, con poca toma de decisiones, entonces finalmente es una decisión y el hecho de que sea entre comillas en contra de la asamblea también le da cierto nivel de entre comillas también popularidad.
1: La posibilidad de que haya manifestaciones es algo que Sol cree que veremos en los próximos días.
4: De acuerdo también a cómo se configuran las alianzas políticas, me parece que el adelanto que ya ha hecho el correísmo de decir que ellos van a aceptar esta decisión, quiere decir que probablemente no vayan a apoyar manifestaciones porque a su criterio creen que si es que las elecciones son pronto, ellos van a ganar.
1: La figura de Rafael Correa todavía tiene mucho peso en Ecuador y la influencia de su movimiento político se dio hace poco en las elecciones locales. En febrero, el correísmo ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil.
4: Eso les puede hacer pensar a ellos que tienen esta ventaja en las próximas elecciones. En ese escenario me parece que quizá se ha debilitado de alguna manera esta idea de salir a las calles, pero es cuestión de días que eso cambie. Depende también un poco la maniobra política que tenga el presidente, la respuesta que dé en estos próximos días. Y de eso también dependerá que se vaya debilitando definitivamente la asamblea que ya no es asamblea.
3: Este episodio fue producido por Silvia y por mí, con ayuda de Nausica Palomeque. Lo editaron Eliezer, Silvia y Daniela Alarcón. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Denis Márquez, Samantha Probaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofinio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar, estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita elhilo.puntoaudio/slash-apóyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestro episodio y suscribirte a nuestro boletín de correo. Yo soy Mariana Zúñiga, gracias por escuchar.